0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 40 După micul dejun, simțindu-ne în formă, ne-am dus cu barca la pescuit, luând cu noi și ceva de mâncare pentru prânz. Am petrecut pe cinste și ne-am dus să vedem și Pluta. Era la locul ei nevătămată. Ne-am întors acasă târziu, la vremea cinei, și am găsit pe toți într-un hal fără hal, Nu mai știau pe ce lume se află. Cum am isprăvit masa, ne-au trimis la culcare, fără să ne spună ce se întâmplă și fără să pomenească de noua scrisoare. Noi însă știam mai bine ca ei despre ce e vorba, așa că nu ne păsa. Ajunși sus pe scări, de îndată ce tușa seli s-a întors cu spatele, ne-am strecurat până la cămară, am luat din dulăpior niscaiva merinde și le-am dus în odaia noastră. Apoi ne-am culcat. Ne-am trezit noaptea pe la 11 și jumătate. Tom își trase pe el rochii și selii pe care o furase și dădu să plece cu merindea. Unde-i untul?" mă întrebă el deodată. L-am pus pe o bucată de mălai. Se vede că ai uitat-o, că nu-i aici. Merge și fără ea," i-am zis. Ba, merge mai bine cu ea. Du-te în cămară și adă- un încoace." Pormă coboară pe paratrăsnet. Până atunci eu mă duc să umplu cu paie hainele lui Jim ca să semene cu măsa întravesti. Cum ajungi și tu acolo, încep să behei ca o oaie și apoi o întindem." Și ieși, iar eu mă dusei în cămară. Felia de unt, groasă de o palmă, era acolo unde o lăsasem. Am luat bucata de mălai pe care unsesem untul, am stins lumânarea și-am urcat tiptil scările. Când am ajuns sus, deodată, mi-a ieșit în față tușa selii, ținând în mână o lumânare. Am vărât repede mălaiul în pălărie și mi-am îndesat-o pe cap. Tușa selii mă luă la rost. Ai fost în cămară?" Da. Ce-ai căutat acolo?" Nimic." Nimic? Aha. Uh-huh. Atunci, ce-ți veni să te duci acolo în puterea nopții?" Nu știu." Nu știi?" Ascultă, Tom, mie să nu-mi răspunzi în doi peri. Vreau să știu ce ai căutat acolo." N-am căutat nimic, tușă, Seli. să mă bată Dumnezeu dacă mint." Nădăjduiam că o să mă lase să plec și poate că m-ar fi lăsat, dar, după toate năzdrăvăniile petrecute în ultima vreme, ajunsese să nu mai aibă încredere în nimic. Tremura pentru orice fleac. Marș în salon," în poruncia, și stai acolo până mă întorc. Iar ai făcut vreo boroboață. Da, aflu eu îndată și ne răfuim noi după aceea." Când mă că deschid ușa salonului și intru, porni mai departe, Dumnezeule, ce de lume era în salon, vreo 15 fermieri și fiecare cu o flintă." M-a apucat amețeala și m-am prăbușit într-un jilț. Oamenii ședeau în jurul mesei și unii din ei vorbeau în șoaptă. Toți stăteau ca pe ace, tulburați, deși se sileau să nu pară. Știam eu ce e în sufletul lor, după felul cum își scoteau și își puneau mereu pălăriile, scărpinându-se în creștet, schimbându-și locul și răsucindu-și câte un nasture. Nici eu nu prea eram liniștit. Vă închipuiți! dar nu mi-aș fi scos pălăria pentru nimic în lume. Ardeam de nerăbdare să se întoarcă tușa Seli și să termine odată cu mine. N-avea decât să mă și scarmene, numai să mă lase să plec ca să-i pot spune lui Tom că de data asta am făcut o fiartă și ne-am vărât într-un viespar afurisit de tot. Acum nu mai puteam pierde vremea cu fleacuri, Trebuia să o ștergem numai decât cu Jim, înainte ca azurbagii ăștia să-și piardă răbdarea și să ne sară în spinare. Tușa Selly se ivi în sfârșit și început să-mi pună tot felul de întrebări la care răspundeam cam în bobote. Nu mai știam ce cu mine, fiindcă oamenii ăia erau acum atât de ațățați, încât unii din ei voiau să-i găbjească numai decât pe tâlhari, zicând că e aproape de miezul nopții. Alții încercau să-i oprească, zicând că e mai bine să aștepte până să o auzi behăitul. În vremea asta, tușa selii mă descosea fără milă, iar eu tremuram ca varga și simțeam că mă sfârșesc de frică. Pe deasupra îmi era din ce în ce mai cald și untul începuse să se topească și să mi se prelingă pe gât și pe după urechi. În curând, unul din oameni spuse... Eu zic să ne ducem numai decât la colibă și să punem mâna pe ei când vor veni. Era să cad jos, auzindu O dură de unt începu să-mi curgă pe frunte, iar tușa Seli, văzând-o, se făcu albă ca un cerceaf. Pentru numele lui Dumnezeu, strigă ea, ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Să știți că îi s-au aprins creierii. Uite, îi se topesc. Toată lumea se repezi să privească, iar tușa selii îmi smulse pălăria din cap. Bucata de mălai și rămășița de unt căzură, iar ea mă luă în brațe și mă sărută, spunându-mi. Vai, ce spaimă am tras! Ce bine îmi pare că nu-i decât atât! De la o vreme suntem așa de nepăstuiți, că mă aștept la orice și, când am văzut că-ți curge ceva pe frunte, credeam că te-am pierdut." Puteam să jur că ți se topesc creierii, după culoare și după tot... Drăguțule, de ce nu mi-ai spus că pentru asta te-ai dus în cămară? Nu m-aș fi sinchisit. Acum șterge-o la culcare și să nu te mai văd până mâine dimineață. Într-o clipă am fost sus și într-alta am coborât pe paratrăsnet și am alergat spre șopron pe întuneric. Eram așa de că-mi pierise graiul. Până la urmă tot am izbutit să-i spun lui Tom că trebuie să dăm lovitura chiar acum, fără să mai pierdem o clipă, deoarece casa era plină de oameni înarmați cu flinte." Ochii lui Tom străluciră. Zău! tii, E strașnic! Păi, hac! Dacă am luat o de la început, pun rămășag că ar veni și 200 de oameni. Ce-ar fi să amânăm nițel până...?" Hai, iute, iute," i-am zis. Unde-i Jim?" Lângă tine, colo." Dacă întinzi brațul, dai de el. E îmbrăcat și totul e gata. Acum o să ieșim și o să dăm semnalul." Tocmai atunci se auzi zgomot de pași apropiindu-se de ușă. Cineva umbla la lacăt, iar altul spuse, V-am zis eu că-i prea devreme. Încă n-au sosit. Ușa-i încuiată. Câțiva dintre voi să rămână încuiați în colibă ca să-i pândească pe întuneric și să-i omoare când vor veni. Noi, ceilalți ne risipim prin prejur și stăm la pândă. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Te dură buzna în colibă dar nu ne văzură, fiindcă era prea întuneric. Ne-am vărât repede sub pat și era cât pe ce să fim călcați în picioare, dar, din fericire, n-am pățit nimic. Odată ajunși sub pat, am zbugit-o prin tunel, fără niciun zgomot. Întâi Jim, pormă eu și la urmă Tom, adică în tocmai așa cum ne poruncise Tom. Când am ajuns în șopron, am auzit zgomot de pași foarte aproape, afară, ne-am tărât până la ușă, iar Tom ne făcu semn să ne oprim și-și lipi ochiul de o crăpătură. Nu văzu nimic din pricina întunericului și ne șopti că, de îndată ce o să audă pașii depărtându-se, o să ne facă semn să ieșim tot așa, Jim pormă eu și la urmă el. Își lipi urechea de crăpătură și ascultă. Pașii se tot învârteau pe afară. În cele din urmă ne făcu semn cu cotul. Am ieșit încet, unul câte unul, de-a bușilea, fără zgomot, ținându-ne răsuflarea. Am ajuns cu bine la gard, eu și Jim ne și aflam dincolo, când Tom își agăță brăcinarii de un țăruș al gardului. Auzind pașii înapoi a lui, se smuci cu putere. Țărușul se frânse cu zgomot și, îndată ce Tom începu să alerge după noi, cineva strigă din urmă. Cine ești? Răspunde sau trag?" Ce era să răspundem?" am luat picioarele la spinare și am întins-o. Se auzi vală de pași și apoi poc, poc! Gloanțele începură să ne șuiere pe lângă urechi. Uite-i zbierau oamenii! Au luat-o spre râu! După ei, băieți, dați drumul câinilor! Se repeziră buluc pe urmele noastre. Îi auzeam bine, fiindcă purtau bocanci și zbierau, pe când noi eram desculți și tăceam chitic. Ajunsesem pe drumul ce ducea spre moară, când am văzut că oamenii erau cam prea aproape, ne-am ascuns într-un tufiș și am lăsat să treacă. Apoi ne-am luat după ei. La început, oamenii legaseră câinii, ca să nu-i alunge pe hoți. Dar acum cineva le dăduse drumul. După hărmălaia pe care o făceau, ai fi zis că sunt un milion de jigodi. Numai că erau câinii noștri. Ne-am oprit și am așteptat să vină. Câinii ne-au recunoscut și... Văzând că nu-i rost de nicio petrecere, ne-au spus bună seara și au zbugit-o în direcția strigătelor. Am pornit-o și noi după ei, până aproape de moară. Apoi am luat-o prin desiș spre locul unde îmi priponisem barca. Am sărit în ea și am văslit din răsputeri, dar fără zgomot, spre mijlocul apei. De acolo am pornit ușurel spre ostrovul unde ascunsese plută. Acum strigătele și lătraturile de pe mal se auzeau tot mai slab, stingându-se în depărtare. Când, în sfârșit, am pus piciorul pe plută, i-am spus lui Jim, Mă, Jim, acum ești iar liber și pun prin soare că n-ai să mai fii niciodată sclav." Strașnică-i a fost, hac, strașnic gândită și... Strașnic făcută, nimeni n-ar putea ticlui un plan mai încurcat și mai grozav ca ăsta. Eram cu toții bucuroși din cale afară, mai cu seamă Tom, fiindcă avea un glonte în pulpă. Când am auzit asta, eu și Jim n-am mai fost așa de bucuroși. Rana îi sângera și îl durea rău de tot. L-am întins în wigwam și am rupt o cămașă de aducelui ca să-l oblojim, dar Tom nu ne lăsă. Dă-mi mie cârpa, mă descurc și singur. Hai, nu mai pierdeți vremea. Altfel se duce de râpă minunăția asta de evadare. Puneți mâna pe lopeți și dați-i drumul. Băieți, am lucrat în stil mare, zău așa. Să fi primit noi misiunea, n-ar mai fi scris nimeni. Fiul al Sfântului Ludovic, urcă-te în cer. Nu, nene, noi l-am fi trecut lesne și repede peste graniță. Hai!" Puneți mâna pe lopeți. Dați-i zor! Am stat și m-am gândit, sfătuindu-mă în șoaptă cu Jim. Ea spune: Jim, tu ce crezi? Uite cum vede Jim lucrurile, Hack. am răspuns el. Dacă domnul Tom ar fi fost slobozit și alt băiat ar fi fost împușcat, crezi că domnul Tom ar fi zis: n avem vreme să căutăm doctor pentru rănit, grăbiți-vă să mă salvați pe mine? Nu. Domnul Tom Sawyer. N-ar fi vorbit așa. Atunci, de ce să vorbească Jim așa?" Nu, domnule, Jim nu se mișcă de aici fără doctor, nici dacă ar aștepta 40 de ani." Știam eu că Jim e alb pe dinăuntru și nu m-au mirat deloc vorbele lui, ba chiar le așteptasem." I-am spus așadar lui Tom că mă duc să caut un doctor." A făcut gălăgie, dar eu și Jim nu ne-am lăsat." Apoi a încercat să se târască afară din wigwam, ca să dea singur drumul plutei, dar l-am oprit. Atunci începu să ne ocărască, dar tot degeaba. Când că îmi pregătesc barca, îmi spuse, Dacă ții cu tot din adinsul să te duci, stai nițel să te învăți ce să faci. Când ajungi la doctor, încui ușa și îl legi la ochi, apoi îl pui să jure că nu o să sufle o vorbă. Îi strecore în mână o pungă cu galbeni și-l aduci pe întuneric la barcă, trecând prin ulițele cele mai lăturalnice și, pormă, vi cu el încoace pe ocolite, strecurându-te printre ostroave. Nu uita să-l cauți prin buzunare și să iei tibișirul. Nu îl dai până nu te întorci cu el în sat. Altminteri o să facă un semn pe plută ca să o poată găsi mai târziu. Așa obișnuiesc toți. I-am făgăduit că o să-l ascult. Întocmai și-am plecat. Jim urma să stea ascuns în pădure din clipa când îl va vedea pe doctor și până la plecarea lui. Sfârșitul capitolului 40